0: Witajcie w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki. Tradycyjnie, jak co tydzień, witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Dzisiaj powiemy o człowieku, który miał wszystko, a jednocześnie nic. Mowa o Andrzeju Iwanie, legendarnym polskim piłkarzu, który zasłynął nie tylko ze swojej sportowej kariery, ale także z walki ze swoimi nałogami.
1: To nie będzie książka o triumfach, chociaż i one się zdarzały. Więcej znajdziecie tu upadków, bo moje życie naznaczone jest upadkami po których nieporadnie próbowałem się pozbierać. Ale będzie to też książka z moim prywatnym happy endem. Dziś, kiedy patrzę w przeszłość, wiem jedno. Mogło być gorzej. Upadałem, ale stoję. Tutaj, przed wami. Stoję odarty z tajemnic, obnażony, żebyście wszyscy mnie usłyszeli. Tak w książce Spalony wspomina swoje życie Andrzej Iwan, Zacznijmy jednak od początku.
0: Andrzej Iwan urodził się 10 listopada 1959 roku w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie. Dzieciństwo wypełniała gra w futbol na pieniądze, bójki i zatargi. Od najmłodszych lat był niepokorny. Od dziecka wykazywał się jednak niezwykłym piłkarskim talentem. Historia jego startu w piłce nożnej zaczęła się od dość niefortunnego zdarzenia. Otrzymał pierwszą piłkę jako prezent komuny od swojego ojca. Niestety jego pierwsza gra zakończyła się szybko, kiedy starsi koledzy wypędzili go z boiska zatrzymując przy tym futbolówkę.
1: Następnego dnia chłopiec mający zaledwie 8 lat wraz ze swoim ojcem udał się na boisko, aby odzyskać piłkę, ale tam nie było nikogo. Wyjątkowo tego dnia Marian Pomorski, dyrektor Wandy Kraków był obecny w pobliżu boiska. Pomorski obserwował młodych graczy i szybko zauważył tego energicznego, małego zawodnika. Wówczas decydował się go wziąć pod swoją opiekę i nauczyć go wszystkiego, co wiedział o grze w piłkę nożną.
0: Wychowany Gwandy Kraków przeniósł się jednak do Wisły Kraków. Iwan szybko rozpoczął swoją profesjonalną karierę, jako utalentowany młody gracz otrzymał propozycję gry od Aleksandra Brożyniaka w pierwszym składzie zespołu w wieku niecałych 17 lat. Pierwsze gole w karierze zdobył w sezonie 76-77, kiedy to pokonał bramkarzy Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Zwłaszcza ta druga bramka należała do szczególnych i pozwoliła pokonać u siebie ekipę z Kazimierzem Dejną w składzie. Jego pierwszy hat-trick miał
1: miejsce również w tym sezonie podczas meczu Pucharu Ligi przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, który zakończył się zwycięstwem Wisły 5-0. Interesujące jest, że w barwach Białej Gwiazdy Iwan dwukrotnie zdobył trzy gole w jednym meczu i za każdym razem jego ofiar padło właśnie za głębie Sosnowiec. Doskonałe wyniki Iwana zwróciły uwagę Jacka Gmocha, ówczesnego selekcjonera reprezentacji narodowej. Gmoch dostrzegł go podczas ligowych spotkań i zaprosił na nieformalne sparingi przed Mistrzostwami Świata. Iwan zaprezentował się tam na tyle dobrze, że został wybrany do reprezentacji na turniej w Argentynie, pomimo bycia mniej doświadczonym od innych graczy. W drugim meczu fazy grupowej przeciwko Tunezji Andrzej Iwan zadebiutował oficjalne w reprezentacji. Na Mistrzostwach Świata zagrał jeszcze jeden mecz przeciwko Meksykowi.
0: Jacek Gmoch nie za bardzo we mnie wierzył. Owszem, powołał mnie jako wyróżniającego się ligowca, ale trochę na doczepkę i z obowiązku. Sytuacja zmieniła się dopiero w czasie obozu w Kuwejcie, gdzie jako kadra zmierzyliśmy się z miejscowymi klubami. Tym razem mogłem się pokazać, ponieważ nie były to oficjalne spotkania liczące się w rejestrze FIFA. Dwa razy wychodziłem na boisko z ławki, dwa razy strzelałem po dwa czym gmocha zafascynowałem. Wtedy pewnie jako pierwszy spośród wszystkich dowiedziałem się, że pojadę na Mundial. Wiosną ze względu na Mistrzostwa Europy U18 nie mogłem być przy pierwszej reprezentacji, więc w praktyce wyjazd na Mistrzostwa Świata zapełniłem sobie właśnie w Kuwejcie. Do Mistrzostw nie będę cię już powoływał na zgrupowania. Będziesz naszą tajną bronią w Argentynie. Teraz musimy cię schować, poinformował mnie trener. Wspomina Iwan na kartach swojej książki Spalony.
1: Cztery lata później na Mistrzostwach Świata w 82 roku w Hiszpanii był początkowo podstawowym zawodnikiem. Kontuzja skreśliła go już w drugim meczu, a Polacy zajęli w turnieju trzecie miejsce i zdobyli brązowe medale. Cztery lata później na Mistrzostwach Świata w 86 roku nie pojechał z powodu kontuzji w meczu ligowym. W sumie w reprezentacji Polski Andrzej Iwan rozegrał 29 spotkań i strzelił 11 bramek. Zanim jednak słynący z rozrywkowego trybu życia piłkarz zapisał się w anałach reprezentacyjnych, na ligowych boiskach doprowadził Białą Gwiazdę do upragnionego tytułu. W 1978 roku Wiślacy powtórzyli osiągnięcie z końcówki lat 40. i wznieśli w górę mistrzostwo. Sześć bramek Iwana znacznie przyczyniło się do powrotu trofeum na właściwe miejsce. W nagrodę krakowianie zagrali w Pucharze Europy. W nim napastnik wystąpił w pierwszych czterech spotkaniach, natomiast w trakcie pojedynku z Malmo musiał pauzować z powodu kontuzji.
0: W kolejnych latach Andrzej Iwan zaczął przekraczać barierę 10 goli. Rekordowym osiągnięciem było dla niego zdobycie 14 trafień. Warto jednak dodać, że Aiven należał do napastników, którzy notowali także wiele asyst. Mimo wielu barowych anegdot z udziałem Wiślaków, Andrzej Iwan był ulubieńcem publiczności, która była z nim zżyta i gotowa, aby pójść za nim w ogień.
1: W 1985 roku przeszedł do Górnika Zabrze, a na początku 1988 roku dołączył do niemieckiego zespołu VfL Bochum. Potem na krótko wrócił do Górnika, rok później, by następnie wyjechać do Grecji do klubu Aris FC. Po dwóch sezonach gry wyjechał do Szwajcarii i grał amatorsko w zespole FC Azuri i FC Puli. Po powrocie do Polski występował w drużynach niższych lig, takich jak Kuchnie i Zdebnik i Spartak Wielkanoc Gołcza. Zdobył cztery tytuły mistrzowskie z Wisłą i z Górnikiem. W pierwszej lidze rozegrał 269 meczów i strzelił 90 goli. W europejskich pucharach zagrał 17 razy i strzelił 4 bramki. Po zawieszeniu butów na kołek, Iwan próbował pracy trenerskiej. Był m.in. asystentem Adama Nawałki w Wiśle, jak i również w Zagłębiu Lubin. Był też ekspertem i komentatorem piłkarskim. Doradzał właścicielowi wieczystej Kraków. W książce Spalony, którą napisał razem z Krzysztofem Stanowskim, rozliczył się ze swoją przeszłością i opowiedział o kulisach swojej kariery, m.in. o walce z uzależnieniem od alkoholu, hazardu i próbach samobójczych.
0: Podcinanie żył nie jest łatwe. Samo to oczywiście banał, ale trudno osiągnąć zamierzony efekt, o czym miałem się dopiero przekonać. Tamtego dnia, we wrześniu 2008 roku, około 10 rano specjalnie poszedłem po żyletkę. Potem przeczytałem instrukcje w internecie i wreszcie położyłem się w wannie wypełnionej ciepłą wodą, dzięki czemu żyły miały być bardziej nabrzmiałe, a i ból mniejszy. Położyłem się w wannie, czekając na nicość. Napiłem się jeszcze wódki, żeby uśpić instynkty obronne. Powiesiłbym się, ale na to byłem chyba mimo wszystko zbyt dużym tchórzem, wspomina piłkarz.
1: Co robić, gdy nie gra się już w piłkę? Cóż ze sobą począć? Tak zaczął się najgorszy okres w moim życiu, którego zwieńczeniem okazał się pobyt w ośrodku zamkniętym w Kobierzynie. Hazard wypłukiwał mnie z pieniędzy, a alkohol każdego dnia odzierał z godności. Z młodego chłopaka, który uganiał się za piłką i dawał radość ludziom, Przeistoczyłem się w zniszczonego życiem mężczyznę w średnim wieku, zapomnianego, z masą wspomnień i niczym więcej. Takie słowa możemy przeczytać w biografii Andrzeja Iwana, którą gorąco Wam polecamy, bo to jednak jedna z najlepszych książek piłkarskich, które kiedykolwiek powstały. To prawdziwa spowiedź polskiego gracza.
0: 27 grudnia 2022 roku piłkarską Polskę obiegła tragiczna wiadomość. W wieku 63 lat zmarł Andrzej Iwan, legenda Wisły Kraków. Jeżeli o kimś można byłoby powiedzieć swój chłop, to Andrzej byłby faworytem. Znakomity kolega, bardzo dobry piłkarz. Odpoczywaj w spokoju. Napisał po śmierci piłkarza na swoim twitterowym profilu Zbigniew Boniek.
1: I standardowo nie żegnamy się z Wami na długo, ponieważ już za tydzień usłyszymy się w kolejnej audycji, a będzie ona dotyczyła mrocznej historii jednego z najlepszych pomocników XXI wieku, który odnosił wielkie sukcesy z reprezentacją Francji. Do usłyszenia!